0: Worum geht es denn heute in Deinem Podcast? Hallo lieber Chris, hallo liebe Zuhörer. Ja, es ist Mitte Oktober und ich bin aus meiner persönlichen Auszeit zurück. Ich kann Euch sagen, es war herrlich, zwei Wochen einfach mal nichts tun. Wenn Ihr mich auf äh, Instagram oder auf Facebook verfolgt, dann habt Ihr ein paar Bilder von uns gesehen. Ich war ja mit meinem Schatzi Carsten und der Leni, unserem Hund, äh, auf Sylt und wir haben die Zeit echt genossen. Meine beste Freundin mit Mann waren da, gute Freunde von uns waren da und es war einfach nur schön. Das Wetter hat auch mitgespielt, klar zwischendurch hatten wir mal ein bisschen Regen, ich finde es auch nicht schlimm. Einmal sind wir mit Leni unterwegs gewesen und dann sind wir wirklich bis zur Unterhose nass gewesen. Ich finde aber auch das gehört im Norden, am Meer, einfach dazu. Ja, in der Zeit habe ich natürlich Kraft geschöpft und die Rückfahrt hat mich inspiriert, diesen Podcast so zu gestalten, wie er jetzt gestaltet wird. Und zwar diese Menschenmassen, die jetzt in Richtung ähm, Nordsee oder überhaupt um zur See gefahren sind, am Wochenende aus NRW. Das war schon heftig. So viele Autoschlangen, so viele Autos habe ich schon lange nicht mehr auf der Autobahn in der Form gesehen. Es waren ein paar Unfälle dabei, ja, aber es hat sich trotzdem so gefüllt auf den Straßen, ja nicht nur angefühlt, sondern es sah auch so aus, also dreispurig und es war alles voll, auch wenn kein Unfall ge ge ähm, gesehen wurde. Unglaublich. Ja, und dann kam ja für uns gerade jetzt hier in NRW ein Riesenthema, in anderen Bereichen Deutschlands ja aber auch, das Ding mit dem blöden Corona, ich kann es nicht mehr anders ausdrücken, dass wir ja zum Beispiel auch im Kreis Recklinghausen zum, ähm, zur Krisenregion ausgerufen wurden. Und das am Samstagmorgen. So, und jetzt stell dir vor, du bist von Freitag auf Samstagnacht in Richtung Nordsee, Urlaub, Holland, was weiß ich wohin unterwegs, kommst da an und dann heißt es Möd, kein negativen Corona-Test. Ja, tschüss! Dann könnt ihr wieder fahren. Ich finde, das ist ein, etwas, was ich total unfair finde, weil das darf nicht sein. Und das tut mir für alle, die das jetzt hören und in dieser Situation sind, super leid, weil das einfach unfair ist. Okay, wenn ich es jetzt weiß und dann ist es doof und es ist wirklich eine doofe Zeit gerade, aber dann kann ich vielleicht noch handeln, nur wenn ich schon unterwegs bin, was soll ich da machen? Und das zweite Ding ist ja gerade, ich habe jetzt mich selber informieren müssen, weil ich beruflich demnächst unterwegs bin. Ja, dann brauchst du einen Corona-Negativ-Test, also ein negatives Ergebnis. Das darf aber nicht älter als 48 Stunden sein. Nur die Labore kommen gerade gar nicht nach und das hat mein Arzt mir heute bestätigt. Also das wird noch ein Highlight und ich frage mich, wie wir das in Zukunft für uns selber so handeln können. Und genau aus dem Grund habe ich aber jetzt, oder nehme ich jetzt, nicht habe ich jetzt, sondern nehme ich jetzt gerade diesen Podcast auf, weil... Es ist in dem Moment, wo du da drin steckst, eine ganz doofe Situation. Und gestern Abend in meinem Coaching mit meiner Gesundheits- und Lebenskompetenzgruppe hatten wir das Thema, wie gehe ich mit Krisen um? Und es kann ja sein, dass genau das jetzt gerade für dich eine absolute Krise ist, weil du vielleicht seit März nicht einmal mehr durchatmen konntest, keine Auszeit hattest. Wenn du Kinder hast oder ähm, Familienmitglieder, die gepflegt werden müssen, dann hast du vielleicht überhaupt gar keine Luft mehr, wo du durchatmen kannst und freust dich auf den Urlaub und dann macht es von der Regierung her Und sie fahren wieder nach Hause. Mal abgesehen von dem ganzen Geld wahrscheinlich, was dann auch noch irgendwo auf der Strecke bleibt, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, reizt das natürlich, das, das ganze Nervensystem, finde ich. Also ich glaube, dass man immer dünnhäutiger wird und dann ist doch genau die Frage, wie kriegen wir das jetzt in den Griff? Und wenn ich es als Krise bezeichne, was ich ja durchaus bezeichnen kann, das steht ja auch jedem selbst ähm, ja, zur Verfügung, wie er das sieht, aber wenn ich das für mich als Krise, Krise sehe, was ich durchaus legitim finde persönlich, dann ist ja die Frage, wie komme ich denn jetzt wieder da raus. Grundsätzlich ist eine Krise etwas, wo wir sagen, es ist eine Situation, die wir meistern müssen, die aber momentan ja noch ungewiss ist, wie sie ausgeht. Wir wissen noch kein Ausmaß zeitlich gesehen. Also es ist etwas, wo ich mich von jetzt auf gleich ad hoc drauf einstellen muss. Wie zum Beispiel diese Urlaube jetzt am Wochenende und diese Urlaube, die dann jetzt zurückkehren mussten. So, was mache ich denn dann mit mir? Die ganze Zeit nur in dieser Wut, in diesem Hass, in, in diesem ja, angespannten Nervenkostüm zu bleiben, ist ja für einen selber nicht zielführend, auch wenn es in dem Moment vielleicht so ist. Und das war gestern eins unserer Themen, also nicht dieses in Urlaub fahren, aber wie gehe ich mit einer Krise in dieser Form denn um? Und genau das, was wir uns gestern über drei Stunden erarbeitet haben, das möchte ich euch heute auf diesem Weg mitgehen. Vielleicht ist es für euch ja eine Möglichkeit, dass ihr da einen Weg findet zu sagen, okay, das ist eine Möglichkeit, mit dieser Situation jetzt umzugehen und, ja, ich sag mal, meine instabile Art in mir gerade dieses angespannte Nervensystem ein bisschen wieder runterzufahren. Und den ersten Tipp, den ich euch dazu geben möchte, ist etwas, was ich sonntags selber im Fernsehen gesehen habe. Ich gucke jetzt nicht ganz so viel Fernsehen, aber ich gebe es zu, so, das ist jetzt der Werbeblock, wenn Tim Melzer mit Kitchen Impossible kommt, ich gucke das total gerne, weil ich es bemerkenswert finde, wie man anhand eines Gerichtes, was du vor dir stehen hast, rausfindest, welche Zutaten da drin sind, welche Gewürze, wie ich das Ganze kochen muss, um es dann so nochmal auf den Tisch zu bringen. Also das ist der Inhalt äh, dieser Sendungen, wenn du nicht weißt, was es ist und das nicht kennst. Und das Spannende ist, dass Tim Melzer sich immer einen Gegner aussucht. Also die kochen gegeneinander, sie dürfen sich gegenseitig die Restaurants und die Länder aussuchen. Und er hat mit Meta Hiltebrand ähm, gekocht, also gegeneinander gekocht. Und Meta hat Carsten, also mein Freund Carsten hat Meta mal kennengelernt, habe einen Fotoshooting und sie hat uns auch ihr Kochbuch danach noch geschickt mit einer schönen Widmung für Carsten. Und ich habe diese Sendung noch nicht gesehen, es ist eine alte Sendung gewesen und habe mir gedacht, das muss ich auf jeden Fall gucken. Und sehr spannend war ihr erster Einsatz, nämlich sie musste ein veganes Gericht nachkochen. Und jetzt wusste Tim Melzer, weil die informieren sich natürlich vorher, was mag der andere so gar nicht, dass sie das so gar nicht mochte. Also es ist das so gar nicht ihre Welt. Und dann hat sie diese Herausforderung angenommen und hat in einem, das ist das einzige Einsterne vegane Restaurant, was es gibt, ich glaube, es ist in Zürich, aber da bin ich mir nicht mehr sicher. Ist auch egal. Und äh, hat dann da gekocht, ist irgendwann an ihre Grenze gekommen, da war herrlich zu sehen wie gestresst sie war und dass sie in diesem Stress wirklich alles vergessen hat. Also sie wusste nachher nichtmals mehr, wie muss dieser Teller aussehen, den ich gleich ähm, rausgeben muss. Und ist dann hingegangen und hat sich ihr Handy geholt und hat drauf geguckt auf das Foto, was sie gemacht hat von dem Essen, was sie vorher probieren durfte. Wie sah dieser Teller nochmal aus? Hat sich dann nochmal kurzfristig, zusammengerissen, fokussiert und das ganze Ding durchgezogen. Und ihr müsst euch das so vorstellen, diese Frau ist dann da alleine in dieser Küche gewesen, mit einer Aufgabe, die sie absolut gar nicht mochte, hat das Ganze aber angenommen durchgezogen und danach war für sie der Moment, ich muss jetzt hier erstmal raus. Und ist dann nach draußen gegangen, Kopfhörer in die Ohren und dann hat sie getanzt, ihre Lieblingsmusik angemacht, getanzt. Also sie hat sich diesen Stress sozusagen abgetanzt. Danach ist Folgendes passiert, was ich auch sehr spannend fand. Also da ging es ihr erstmal dann gut, weil dieser Stress runter war. Also ein Stresslevel wieder zu reduzieren, ist Anspannung zu reduzieren über Entspannung. Und Entspannung kriege ich halt auch darüber weg, dass ich zum Beispiel tanze, hüpfe, also alles, was in den Boden geht, was rauslassen kann, sage ich mal. Das ist immer ähm, ein positiver Effekt. Außer fällt mir gerade ein, irgendwo rumzubrüllen und Menschen anzuschreien. Das natürlich nicht. Äh, aber so körperliche Bewegung ist dann immer sehr gut. Nur danach kamen bei ihr die Emotionen hoch. Und das ist schon der zweite Tipp, nachdem dem Tanze wie Meta zulassen. Sie hat es dann zugelassen, vor der Kamera, dass sie total geweint hat weil sich dann alles in ihr gelöst hat und sie aber auf der anderen Seite so dankbar war, dass sie das so gemacht hat, weil sie das so nie sonst gemacht hätte. Sie wäre nie auf die Idee gekommen, ein veganes Gericht zu kochen und sie hat danach gesagt, Hut ab, es war mega lecker, ich würde da jederzeit wieder essen gehen, obwohl sie davor eher ja das Ganze so ein bisschen belächelt hat. Also Tipp 1 und 2, tanze wie Meta. Und lasse es einfach zu, wenn eine Emotion kommt. Und dann kommt schon der nächste Tipp, denn wir dürfen Emotionen auch mal zulassen und zeigen. So dieser alte Spruch, Indianer kennt keinen Schmerz und Jungen dürfen nicht weinen. Was ein Blödsinn. Also das ist so ein dummes Zeug, wie ich finde. Natürlich dürfen wir Emotionen zeigen. Es ist immer... Interessant, in welcher Situation kann ich Emotionen zeigen und wo ist es vielleicht manchmal nicht sinnvoll, weil ich mich angreifbar mache für andere. Das musst du natürlich für dich selber entscheiden. Aber mal eine Emotion zulassen und vielleicht mal, ich sage immer so gerne im Vergleich bildlich gesprochen, das Visier runterzulassen, kann auch Stärke sein. Also dieses ich darf nicht weinen, ist aus meiner Sicht Quatsch, weil wenn ich das mal zulasse, dann ist es für mich eher eine Stärke, weil ich mir sage, wow, Hut ab, nicht schlecht. Der nächste Tipp, den wir gestern für uns erarbeitet haben, war, ich darf auch mal in Anführungsstrichen schwach sein. Die Frage ist da wieder, was siehst du selber für dich als schwach, aber ich darf auch Schwächen zulassen und darf die auch mal zeigen. Und auch da kommt es wieder auf die Situation an, wie du das für dich natürlich da gestalten willst. Welche Tipps kann ich dir noch geben? Nimm die Situation an und schau nach vorne. Nehmen wir nochmal diesen Urlaub. Du fährst jetzt irgendwo an die See und kriegst sofort am nächsten oder gleichen Tag noch die Info, tschüss, du darfst wieder nach Hause fahren. Dann nützt es uns nichts, sich tagelang darüber aufzuregen und zu ärgern, sondern die Situation so anzunehmen, nochmal hinzuschauen, kann ich etwas verändern? Nein, kann ich gerade nicht. Und dann zu gucken, wie kann es jetzt weitergehen? Was kann ich jetzt machen? Weil ich habe die Macht über mein Leben und ich bestimme, wie ich mit Situationen umgehe. Ich kann manchmal die Situation nicht ändern, wie genau in so einem Fall, aber ich kann ändern, wie ich diese Stimmung umsetze. Polter ich rum, im ersten Moment mit Sicherheit auch mal gut, hätte mich auch total geärgert und wahrscheinlich hätte ich heulend erstmal eine Runde einen Anfall gekriegt. Aber dann ist die Frage, mache ich das tagelang, ärgere mich immer wieder und bleibe ich, sag mal, in dieser Spirale drin oder gehe ich raus und sage, okay, was kann ich jetzt am besten daraus machen? Und immer ein Schritt nach dem anderen. Annehmen, gucken, wie kann ich es verändern, verändern, nächsten Schritt gehen. Und vielleicht ist es manchmal hilfreich, das haben wir gestern auch festgestellt, ein bisschen Mut zu Gelassenheit. Also nicht immer alles so ernst zu nehmen. Ist vielleicht in so einem Urlaubsfall ein bisschen schwieriger, aber vielleicht gibt es Krisen oder Situationen, wo du sagst, okay, da könnte ich jetzt mit ein bisschen mehr Gelassenheit rangehen, das würde mir gerade gut tun. Vielleicht nützt es dir auch was, zwischendurch einfach mal eine kleine Auszeit zu nehmen. Und damit meine ich nicht einen Urlaub, ein Wochenende wegzufahren, sondern einfach mal zu sagen, so, die Mutti, die Ehefrau, die Geliebte, einfach ich, ich bin jetzt mal gerade fünf Minuten weg. Das sind meine fünf Minuten. Wenn ihr jetzt kleine Kinder habt, und sagt, pass mal auf, Fräulein, ich habe noch nicht mal Zeit, mal zwei Minuten hier einen Schluck Kaffee zu trinken, was durchaus sein kann, ich kenne solche Fälle, das ist mir nicht fremd, dann versucht doch mal, die Kinder zu involvieren. Meine Geschäftspartnerin und liebe Freundin Susanne, die nimmt die kleine Laura, die jetzt drei wird demnächst, ich glaube, ja, müsste jetzt, ja, müsste sie jetzt oder ist gerade geworden, drei Jahre auf jeden Fall, ähm, die kann sie auch nicht einfach wegsetzen und sagen, so die Mutti ist jetzt mal weg. Klar, ihr habt auch noch ein Aufs eine Aufsichtspflicht, aber sie macht das mit ihr zusammen. Die beiden gehen dann in eine Art Meditation, in einen Ruhemodus und entspannen gemeinsam. Und das funktioniert. Das hat mir zum Beispiel auch der Sportpsychologe von Schalke 04 vor Jahren schon bestätigt. Er wurde am Anfang ausgelacht, als er gesagt hat, ich möchte die Knappen, also die jungen Nachwuchsspieler, die Kinder in verschiedene Entspannungsmedien bringen. Ja, nee, das ist ja Quatsch, das machen die Kinder nicht mit. Doch, der schafft es sogar zum Teil halbe Stunde, dreiviertel Stunde, die Kinder zu entspannen. Also in eine Meditation, in eine Ruhe, in eine Fantasiereise zu begleiten. Das geht. Probiert es mal aus. Vielleicht nehmt ihr euch auch eine App oder ladet euch ein Hörbuch runter, wo eine Fantasiereise drauf ist. Es muss ja nur ein kleiner Moment sein. Und dann wirklich diesen Moment für sich auch gemeinsam mit den Kindern dann zu genießen. Ich glaube, dass es die Möglichkeit gibt. Und ich glaube, dass genau diese kleinen Momente, diese kleinen Zeitinseln, wie ich sie immer benenne, des Alltags uns auf Dauer viel, viel mehr bringen, Resilienz, Widerstandsfähigkeit für unseren Alltag, als wenn ich immer nur darauf hinarbeite, irgendwann mal Urlaub zu haben und dann passiert das, was am Wochenende passiert ist. Bumm, die Blase platzt. Und dann platze ich dann auch, drehe ich dann durch. Ich glaube, dass es mir nicht gut tun würde. Und ich glaube, es macht auch was mit uns körperlich. Deswegen sind genau diese Tipps aus meiner Sicht so wertvoll. Ihr müsst nur in die Umsetzung kommen. Das müsst ihr natürlich selber machen. Was habe ich noch für euch? In die eigenen Handlungen vertrauen. Wenn ich einmal einen Weg eingeschlagen habe und sage, ich probiere das jetzt mal, dann vertraue da drin. So wie dieser Sportpsychologe von Schalke 04 das gemacht hat. Zu sagen, pass mal auf, gib mir die Chance und ich probiere es aus. Wenn es dann nicht funktioniert mit den Kindern, dann lassen wir es. Aber vielleicht funktioniert es ja. Und guck mal, aber vielleicht funktioniert's mal, hat funktioniert. Also da auch an sich zu glauben und vertritt deine Meinung. Eine wunderschöne Übung von ähm, Detlef die Soest, habe ich die, vielleicht kennt er den aus dem Fernsehen noch, der hat auch einen eigenen Podcast, den ich sehr, sehr gerne persönlich höre und da habe ich eine tolle Fingerübung mitgenommen. Und zwar immer Situationen, wo er denkt, boah, jetzt könnte ich gleich ausflippen. Gestern hat eine meiner Teilnehmerinnen dazu ein schönes Beispiel gebracht. Sie musste mit der Bahn fahren, Fahrbus und Bahn, das war dann gestern wohl herrlich, mit Verspätung und allem drum und dran, die Leute... Sehr unachtsam, ohne Masken, ähm, aggressiv drauf, also wirklich alles nur negativ in dem Moment. Und dann hat sie sich davon nicht anstecken lassen und hat diese Fingerübung gemacht und hat folgendes gemacht. Und zwar nimmst du den Daumen und den Zeigefinger, eine Hand und fängst damit an, die oben an den Fingerspitzen zusammenzudrücken. Und dann nacheinander Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, Kleiner Finger, nacheinander. Also Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger. Und die Worte dazu sind dann, Ruhe entsteht in mir. Und du machst immer dann diese Fingerbewegung. Ruhe entsteht in mir. Das kann ich in der Tasche machen, wenn ich meine Hand in der Tasche habe. Ich kann die Hand hängen lassen, das merkt keiner. Und ich kann leise oder nur in Gedanken immer wieder zu mir sagen, Ruhe entsteht in mir. Ruhe entsteht in mir. Dieses Ruhe kannst du sogar ersetzen. In Liebe entsteht in mir. Was noch? Ruhe, Liebe. Gelassenheit entsteht in mir. Also alle positiven Begriffe, wo du dich mit runterholen kannst. Ich persönlich liebe es, Liebe zu nehmen, weil in dem Wort Liebe steckt zu so viel Ruhe und Entspannung schon drin. Also diese Fingerübung macht die mal. Ich finde die ganz toll. Von Detlef die Soest. Dann habe ich ja für mich, wenn ihr meine Podcasts regelmäßig hört, habt ihr das schon mitgekriegt, ich habe ja so ein sogenanntes Zimmer für mich entwickelt. Da sitzen auf dieser Couch verschiedene, ja ich sag mal, Stimmen in mir, die ich nicht so gerne mag und äh, unter anderem sitzt da auch so, ein, so eine Stimme für die Existenzangst, die auch bei mir immer mal wieder zwischendurch hochkommt, wenn natürlich wieder ein Auftrag jetzt in dieser Zeit gerade nicht ausgeführt werden kann, aufgrund der steigenden Zahlen. Ja, dann steht die Stimme mal auf und wütet ein bisschen in mir und dann mache ich aber folgendes. Das ist wieder dieses Ich-habe-die-Macht, diese Selbstbestimmtheit. Ich lasse diese Stimme dann kurz mal in mir eine Runde tanzen <lacht> und dann darf die sich wieder auf ihre Couch setzen. Ich habe sozusagen ein imaginäres Zimmer in mir gebaut. Die dürfen zwischendurch mal rauf, also da gibt es verschiedene drin. Das entscheidet ihr selber, wer da mit wem auf der Couch sitzt oder wer welchen Sessel kriegt. Mein innerer Schweinehund sitzt da zwischendurch auch mal und zwischendurch dürfen die mal auf die Bühne oder in ihrem Zimmer rumtanzen und dann haben die sich da wieder hinzusetzen und das bestimme ich. Und das tut mir sehr, sehr gut, weil ich das dann ganz anders im Griff habe. Ich habe meine Höhen und meine Tiefen, ich habe mir gestern so schön aufgeschrieben dazu, ein Wechselbad der Gefühle. Ich glaube, das bringt es in einer Krise auf den Punkt und wie gehe ich dann am besten damit um? Und zwei Dinge möchte ich jetzt euch zum Abschluss noch mitgeben, die ich einfach so wertvoll finde. Zum einen war es gestern, ich hatte gestern ähm, mir diese ganzen Tipps aufgeschrieben und immer so kleine Wölkchen drum gemalt. Und jetzt in der Aufbereitung und gestern, als ich das mal so gezeigt habe in die Runde, via Zoom haben wir das gemacht, also online, ähm, kam dann von einer Teilnehmerin, jede Sorge in ein Wölkchen packen und dann weg damit. Also ähnlich wie in der Meditation, wenn Gedanken kommen, schieb sie weiter wie Wölkchen. Sie dürfen kommen und sie dürfen wieder gehen. Pack doch eine Sorge einfach in ein Wölkchen und lass es am Horizont verschwinden. Das fand ich total toll. Und als Abschluss jetzt für euch ein ganz, ganz toller Spruch, den eine Teilnehmerin gestern gesagt hat, der so tief ist und so wertvoll. Egal welchen Weg ich einschlage, das ist mein Weg. Und egal was passiert, jedes Stolpern ist ein Erfolg. Ich wiederhole es nochmal, weil es so schön ist für mich. Egal welchen Weg ich einschlage, es ist mein Weg. Und egal was passiert, jedes Stolpern ist ein Erfolg. Und genau in diesem Sinne wünsche ich dir, dass du deinen Weg einschlägst dass du dich aus Krisen gestärkt wieder hervorholen kannst, aufstehst und Chancen vielleicht auch als, umgekehrt, Krisen vielleicht auch als Chancen sehen kannst. Und ja, jedes Stolfern ist ein Erfolg. In diesem Sinne, bleibt gesund, alles Liebe, eure Denise. <lacht>